0: Bun revenit, le spunem ascultătorilor noștri la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi este Laurențiu Petrovici. Laurențiu a crescut într-o casă de copii, la ora actuală este singur și Dumnezeu a intervenit în viața lui într-un mod miraculos, am putea spune. A avut cel puțin o întâlnire de Gradul Zero. Bun venit, Laurențiu! Bun
1: găsit! Vă spun și eu în această zi și Dumnezeu să vă binecuvinteze!
0: La venențiu, copilăria ta n-a fost o copilărie în care să simți dragostea părintească, să ai bucuria unei familii. Poate tocmai de aceea, mai mult ca oricând, apreciezi valoarea bisericii și mai ales valoarea familiei lui Dumnezeu. Când a existat acea întâlnire cu Dumnezeu de gradul 0 în care ți-ai dat seama există cu adevărat?
1: Eu am întâlnit cu Dumnezeu în Casa de Copii de la Recaș. Acolo la Recaș, fiind integrat în corul Casei de Copii Recaș, Învățând să cânt despre slava lui Dumnezeu, cu Dumnezeu m-am întâlnit timp ce cântam acea cântare, ce bine ca să știi că ai încertată. eu astăzi sunt și eu astăzi sunt voios, cu mine mereu, Iisus Hristos. Timp ce am cântat împreună cu ceilalți colegi ai mei din casa de copii în acel cor, am simțit cu adevărat că Dumnezeu, prin Fiul Său, Isus Hristos, a coborât acolo, în mijlocul nostru, și prin mesajul cântării, Dumnezeu mi-a zis că El este Tatăl meu și că El este mama mea.
0: Îți dai seama în acel moment că ai un tată. Da. Ce s-a întâmplat cu părinții tăi?
1: Părinții mei uh, au fost bolnavi. Eu, în 95, i-am cunoscut m-am întâlnit cu ei în Tribunalul Timiș, Casa de Copii din Recaș, unde am copilărit 8 8 ani de zile. Acolo, Casa de Copii din Recaș a deschis un proces în care mai mulți copii care n-au avut mamă și tată și n-au venit să-i viziteze în orfelinat, atunci Casa de Copii i-a decăzut din drepturi pe părinți. Și atunci am mers acolo la tribunal și prima dată când m-am întâlnit cu adevărata mamă naturală a fost în 95. Acolo eu, la
0: tribunal? La the tribunal, the
1: da. Și acolo am, am văzut-o pe mama mea, pe bunica mea, pe ceilalți frați și o soră. Nu mi-a venit să cred că eu, într-adevăr, până în 95. eu n-am știut că am mamă, că am tată, nici n-am știut cum am venit pe pământul ăsta. Eu doar știam de educator de copiii cei mai mari care ne făceau fel și fel de lucruri urâte, oribile și, deci, lucruri nedorite. Și acolo, în orfelinat, n-am știut ce înseamnă să fii iubit, n-am știut ce înseamnă să fii mângâiat. Pentru mine a sim- deci am simțit uh, lipsă de dragoste, lipsă de afecțiune și... Dumnezeu, prin Fiul Său, Iisus Hristos, s-a coborât în casa de copii la Reca și, și prin acea cântare...
0: Câți ani aveai când ai învățat cântarea?
1: Aveam 11-12 anișorii.
0: Povestește-ne puțin întâlnirea cu părinții tăi.
1: Eu am întâlnit cu părinții mei la tribunal și ei au fost tare bucuroși că, că m-au văzut. Da, m am îmbrățișat Ce-ai au... simțit tu? Am simțit o bucurie și am început să plâng Când am ieșit de la tribunal de, Din sala de judecată Am plâns că Mi-am văzut, m-am bucurat Că am văzut pe mama mea, pe frații mei Cu surorile mele Am început să îi Și să avem o discuție și la Câți care... ani aveai? Aveam 11 ani 11 ani când m-am întâlnit cu ei acolo la tribunal Și atunci a... Uh, următoarea săptămână au venit la Recaș ca să mă viziteze la casa de copii și când au venit părinții mei, mama mea aflasem că tatăl meu în 92 a decedat am zis unde e tata mama? O zis tatăl tău a decedat în 92 a vrut să fugă peste granițe ca să câștige, să facă ceva bani ca să te scoată de aici din orfelinat și nu s-a putut și atunci au prins cei las de acolo și au rămas văduvă că noi suntem cinci frați împreună eu și cea mai mică fată am fost lăsați în orfelinat cealaltă fată a fost lăsată la Lugos, la Casa de Fete pentru că până în 97 așa era decretat de către statul român, casa de copii să fie casa de fete și casa de copii pentru băieți. Și în 97, când a venit uh, o parte de fete, atunci a venit chiar și sora mea cea mai mică în orfegează. Știai că
0: este sora ta?
1: Știam pentru că și din nefericire, până în prezent, îmi pare foarte rău să spun lucrul acesta că sora mea este rece față de mine și nu vrea să accepte ca să o iubesc și să o ajut și să încerc să-i ofer ce mi-a oferit mie Dumnezeu, să-i ofer și ei vreau să vă spun că Dumnezeu acolo m-am întâlnit cu mama mea cu frații mei, cu unchiul meu cu bunica mea cu sora mea, pentru că sunt două fete și trei băieți suntem noi ne-am întâlnit acolo și a fost o, o bucurie mare eu am zis că vreau să mă întâlnesc cu ea și...
0: Nu e ai spus să te ia acasă?
1: I-am zis, zic, mami, zic, nu vrei să mă iai acasă și țin minte că au fost niște nemți la noi și mie îmi place foarte mult jucările de pluș, copilărie. Totdeauna aveam nevoie să vorbesc cu cineva, să simt să iubesc pe cineva. Și atunci am avut un ursuleț primit de la o nemțoaică și acel ursuleț i-am zis, mama, uite, asta e din partea mea, că uite... Doamna directoare nu vrea să mă lase să plec din orfelinat pentru eu n-am înțeles chestiile astea până în 2000 când am fost mai mare și am înțeles că mama mea a fost decăzută din drepturile părintești. Faptul că ea până în 95 ani a venit la mine să mă vadă, măcar o bomboană să mi aducă, ea acolo la tribunal s-a scuzat că e bolnavă, că Nu i-o dat voie să mă mă ducă la ea acasă, fiind că ea era bolnavă cu TBC. Și atunci domnii judecători au luat decizia de a decădea-o din drepturi, pentru că vă dați seama, ca un copil din orfelinat, să nu ai niciun ban în buzunar, să nu ai măcar ceva dulce. Știți acum dumneavoastră, ca părinți, știți ce înseamnă să copilul dumneavoastră, când mergeți la un butic și cereți și vede copilul că vrea ceva dulce... Așa am simțit și noi Pentru noi era o tristețe Să nu fii să Abia așteptam să mă ia cineva în brațe Să mă iubească, să-mi spun o vorbă bună Pentru că eu am fost mai multe ori felinate Am fost la Lugoș, la Recaș, la Periam Și opt ani de zile am petrecut la Recaș
0: Bun, a existat în inima ta reproș vis-a-vis de mama ta? Ai vorbit vreodată cu ea, ai spus ceva?
1: Eu am vorbit cu ea Țin minte că înainte să închei legământul cu Domnul Napa botezului, am dus la ea acasă și i-am zis, mama, te rog frumos să mă ierți dacă te-am judecat sau am vorbit de rău la adresa numelui tău. Fiecare care mă întrebat de tine, i-am zis că nu m-ai iubit sau ai făcut lucruri care nu au fost și ea, într-adevăr, a început să plângă și să spună, într-adevăr, tu, Laurențiu, nu m-a iubit până în prezent Și atunci eu mi-am cerut iertare față de ea Și am spus, zic, mamă, uite, aș vrea să te invit la Biserica Elim Să vezi ceea ce se va întâmpla Că eu l-am primit pe Domnul sus în inima mea ca Domn și Mântuitor Și acolo, în Biserica Elim, o să-l mărturisesc pe Domnul în apa botezului Să îi, îl declar public că el e tatăl meu și că e mama mea să-i spun că uite, dacă tu nu mi-ai oferit dragoste, uite Dumnezeu, prin Fiul Său Iisus Hristos mi-a oferit ceea ce tu n-ai putut să-mi oferi și aș vrea să mai menționez că mi-a fost foarte e, când am împlinit 14 ani, că până la, 13, până la 14 ani nu puteai să ieși din orfelinat pentru că n-aveai buletin, n-aveai nimica și țin minte că eram clasa A5 și aveam 14, făcusem 14 ani și mi-am dorit de ziua mea de naștere, când 14 martie, mi-am dorit ca să fiu alături de mama mea. Și țin minte că eu am ținut foarte mult la ea. M-am dus la doamna dirigintă și i-am spus, zic, doamna dirigintă, aș vrea dacă se poate să-mi faceți un bilet de voie ca să pot să plec să-mi văd mama. Și doamna dirigintă a zis, Laurențiu, nu știu cum sunt formalitățile aici la Casa de Copii, dar trebuie să mă duc să vorbesc cu asistentul social, să văd cum stă situația și ca să poți să pleci de pe poarta casei de copii, pentru că noi n-aveam niciun document la mână și biletul acela de voie ștampilat cu ștampila la casei de copii ne deservea și ca gratuitate pe mijloacele de transport și în comun și la căile ferate. Na, și atunci a, doamna dirigintă a vorbit cu secretara școlii Și atunci mi-a făcut un bilet de voie Și dorința mea a fost ca de ziua mea de naștere Chiar au picat într-o zi de sâmbătă ziua mea de naștere Și când am ajuns în... Știai
0: unde stă mama ta?
1: Uh, era adresa, adresa mamei mele Era pe ultima pagină din catalogul clasei și atunci doamna dirigintă mi-a trecut adresa și m-am dus la adresa unde era scris în cata. Și când am ajuns acolo am întrebat, m-am dus la postul de poliție, am zis domnul polițist, uitați, sunt de la casa de copii, uitați, vreau să ajung la adresa cu și domnul polițist m-a luat în mașină. A fost o mare bucurie în familie, da, părinții mei sunt de etnie romă și știți cum sunt oamenii de etnie romă când vine cineva e o bucurie și e, sunt uniți. Și, și la un moment dat când am venit acolo la părinții mei au anunțat-o repede pe mama au venit, când a venit mama mea cu frații mei au început să plângă, au început să mă îmbrățișeze și prima zi când am ajuns la ea acasă a fost așa o bucurie de acolo din comun au venit acolo și s-au bucurat de prezența mea acolo și vecinii și toți și Prima seară a fost o seară nemai plină casa au fost. Au venit toți acolo și au început să se bucure de venirea mea la mea. Da, și cadou, am primit cadoul meu, cel mai preferat a fost să-mi văd mama, să-mi văd frații, să-mi văd casa. A fost pentru mine, pentru mine a fost prima când am văzut casa ei, unde locuiește și...
0: Nu s-a gândit să te țină?
1: S-au gândit să mă țină, dar faptul că ei, având, nu având posibilități și faptul că nu au din ce să trăiască, fiind bolnavă de TBC și niciun venit, au zis nu te poți ține și eu, fiind obișnuit dimineața să mănânc micul dejun, îi spun mama, zic, nu mâncăm micul dejun, ce ai? Zice, aici nu ești la spital, aici ești în familie, îți dăm ceea ce avem și în loc să beau, să beau un pahar de ceai sau un altă. mi-au dat să beau cafea de dimineață.
0: Unui copil. Da. La <laughs> lucrurile s-au schimbat după ce l-ai întâlnit pe Hristos. Vorbește-ne despre întâlnirile tale cu Dumnezeu, momentele în care ți-ai dat seama că este degetul lui Dumnezeu și că El intervine în viața ta.
1: Viața mea a fost în mai multe orfelinate de la un an până la 23 de ani. Mi-am petrecut copilăria în orfelinate. La vârsta de 18 ani am fost la școala profesională aici la industria alimentară. Am terminat 8 clase primare la Recaș și fiind un om care de la 14 ani, 15 ani mi-a plăcut să muncesc și am și în timpul meu liber, nu mi-a plăcut să stau în orfelinat, în curtea orfelinatului. Și dacă team în orfelinat, mai bine preferam să ajut la cantină, să ajut la spălătorie, să mătur, să fac ceva, să învăț pentru binele meu. Și atunci când eram clasa 5-a, 6-a, ceream bilet de voie de la educatori și mă duceam în sat și lucram și învățam să laculez de porumb, la de struguri, ce era nevoie, chiar și să fac curățenie, în grajd, să fac curățenie în curte, să învăț, să crap lemne. Eu mi-am dorit, pentru că știam că la vârsta de 18 ani trebuia să părăsesc sistemul de protecție a copilului. Adică trebuia să plec din casa de copii. Și eu, m-am, știind că îmi place munca și învățându-mă să lucrez, de la 18 ani, primul loc de muncă care a fost a fost într-o companie de componente electronice, Făceam și școală profesională și lucram. Și la un moment dat am cerut transferul de la Recaș o altă casă de copii din Timișoara ca să pot să lucrez. Și mie mi-a plăcut are mult și m-am gândit la viitor, am zis, zic, eu nu o să stau până la adânci bătrânețe în orfelinatul acesta, eu trebuie să plec, să mă pe propriile mele picioare, propriile mele mâini, pentru că să stai să tot să cerșești de la unul și altul, nimeni o n-o să-ți dee. Și atunci m-am dus, m-am zbătut, m-am dus în stânga, în dreapta, m-am dus la autorități, am, făcut, am început să fac petiții la toate autoritățile. Vă spun, dacă o să veniți în casa mea, o să vedeți dulapul plin de dosare, de dosare doar numai câte scrisori am făcut și câte hârtie am făcut către guvern, că aproape toate autoritățile mă cunosc, la nivel de primăria Timișoara, când intram la birou de locuințe deja doamna de acolo de la birou de locuințe spunea iar o venit petiționarul, care-i problema și atunci am spus, zic, doamne, vreau o locuință eu sunt de la casa de copii vreau într-o, era într-o zi de vară și m-am dus direct n-am știut cine e șefa de locuințe și chiar cu ea am dat nas în nas și am spus, zic, doamna zic, doamna Otilia, zic, vreau și eu să o locuință socială uitați La anul să părăsesc casa de copii și nu am unde să stau. Domnul Petrovici, încercați să înțelegeți. Noi v-am introdus dosarul dumneavoastră în baza noastră de date. Așteptați să primiți o locuință socială. Și atunci, la nivel de primărie, deci este o listă de așteptare care așteaptă mulți. Până anul trecut au fost liste pe categorii, iar anul acesta este lista doar o listă întreagă pentru așteptarea unei locuințe sociale.
0: Cât sunt pe această listă?
1: La lista crescuți Casa Copilului sunt 300 și ceva. Când am plecat de la orfelinat, am stat la Casa Tineretului o perioadă. Oameni generoși de la Fundația Județeană pentru Tineret Timiș mi-au oferit o cameră și, între timp, Lucram și mergeam și la școală și a durat o perioadă și în perioada asta am făcut tot demersuri, tot demersuri, și mulțumesc autorităților locale care s-au, m-au sprijinit primăriei, direcției pentru protecția copilului, primăria Timișoara și Consiliul Județean și inclusiv fundație, organizație nonguvernamentale guvernamentale care s-a ocupat de mine. M-am întâlnit cu Domnul Iisus, l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea ca Domn și Mântuitor, dar a urmat o perioadă așa de lașitate, să spun așa. Deci nu a fost o perioadă de de a mă apropia mai mult de Dumnezeu. Dar în 2005 am început să frecventez o biserică evanghelică și din martie 2005 am urmat cu regularitate, până în prezent și în 2005, în 9 octombrie, l-am mărturisit și pe Domnul Iisus în apa botezului. Vreau să vă spun că rugându-mă lui Dumnezeu, într-o seară am stat în biserică, nu era absolut nimeni și acum urmează perioada când Dumnezeu s-a ocupat de mine personal și țin minte că am stat într-o seară în biserică și... Da, faptul că știam că n-am mamă, n-am tată, am fugit la oameni, m-am dus, am văzut că oamenii nu mi oferă absolut nimica și într-o seară am stat acolo cu Dumnezeu de vorbă și am spus, Doamne, dacă Tu exiști cu adevărat, te rog din toată inima ca Tu să intervii la problema care o am. Și am spus, zic, Doamne, uite, n-am, n-am unde să-mi pun capul, n-am unde să să locuiesc și eu stăteam într-un proiect social. Mi era greu să toți stau la grămadă cu ceilalți din orfelinat. Am zis, zic, nu o să stau până la dânci bătrânețe cu ceilalți. Am preferat să mă rog lui Dumnezeu și să rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să rezolve problema. Și vreau să vă spun că în 2006 a fost asta. În 2005 m-am rugat lui Dumnezeu. A ajuns petiția la primărie, cum se obișnuiește prin anumite servicii de concentrate. Când m-am rugat lui Dumnezeu, la sfârșitul anului 2006, m-am dus la, la locul de muncă unde lucram la Cromberg, m-am dus la șeful de resurse umane în birou și am spus, uitați, domnul, domnul Pop, uitați care e problema, i-am spus problema care este și au zis, măi, Laurenț, uite, eu mă gândisem la, nu numai la mine personal, am gândit, zic uitați domnul Flaviu Pop, sunteți na, inginer, sunteți în domeniul de resurse umane, zic uitați, aș vrea să fac o, un memoriu către guvernul României și nu numai pentru mine, pentru mai mulți copii care cresc în casa de copii. Și atunci domnul managerul de resurse umane, poziție, zis, zice uite Laurențu, faptul că te interesează nu numai de tine personal și că lupți și nu numai pentru tine și lupți și pentru colegii tăi, Uite, eu o să vorbesc cu o fată să se ocupe expres numai de tine. Și atunci ea o scos lista de la primărie și când o văzut m-a chemat în sus la Ian birou și a spus, măi, Laurențiu, tu știi că la anul o să primești locuință. Cum? Nu, nu, nu vine să cred. Și atunci i-au zis, uite, pe ce poziție ești, pe poziția 57, pentru că s-a terminat blocurile, anele, de pe strada Miloia. Și în 2007 trebuia să dea în folosință, 70 de locuințe sociale de tip anele. Și eu am început să mă bucur, să am zis, la vă domn, am zis, vă mulțumesc foarte frumos. Și miercuri la Elim se ținea consiliere păstorale. Țin minte că fratele Ștefan Cristia știa foarte mult că eu sunt om așa rugăciunii și el era în secretariatul bisericii și așa m-am dus la el sus în secretariat și am spus, frate Ștefan, Dumnezeu la anul de dă locuință așa i-am spus la fratele Ștefan și fratele Ștefan a zis, slavă Domnului, amin și atunci a zis, hai să mulțumim Domnului pentru că Dumnezeu, uite, se îngrijește de tine El urmezi pe Dumnezeu, ești un om serios, îți place rugăciunea îți place biserica și nu ești ca și ceilalți care și da, și s-a rugat pentru mine și vreau să vă spun că în 2007 în Octombrie am primit o locuință în care locuiesc în prezent.
0: Se da seama că Dumnezeu a intervenit pentru tine în această situație?
1: Da, este, eu văd o intervenție a lui Dumnezeu, nu văd intervenția niciun om, pentru că cei care mă ascultați în această zi și vreau să vă spun și să fiu înțeles clar pentru că nu m-a ajutat niciun om până nici în zi de astăzi, nici nu știu cum în 2007 eu am primit locuința aceasta în ele. nu m-a ajutat absolut nimeni cum a lucrat Dumnezeu nici eu în prezent nu știu doar decât că am primit scrisoarea acasă, că trebuie să mă prezint la primărie și să, cu anumite documente și în 2007 în octombrie am primit cheia de la apartament și Dumnezeu m-a binecuvântat și am o locuință binecuvântată Dumnezeu și țin minte că am zis, zic, dacă Dumnezeu a intervenit în această situație, am zis, zic, să vă această locuință în mâna lui Dumnezeu. Și prin luna noiembrie am vorbit cu fratele Moț, pastorul bisericii Elim, și am zis, frate Moț, uitați, o să vină și doamna Ciuhand, o să vină mulți acolo și aș vrea să fi și dumneavoastră acolo ca pastora bisericii și să binecuvântați acea locuință. Și fratele mă tot zice cum mare plăcere o să vină la Orențiu, să fiu acolo alături de tine și la Biserica Elim se obișnuiește ca la sfârșit de an, la sfârșit de an, în 31 ale lunii decembrie, să fie o mărturisire cum o lucrat Dumnezeu în anul care a fost. Și în luna decembrie, în 31 decembrie, în Biserica Elim, în fața poporului, am zis cum Dumnezeu a intervenit pentru că eu n-am niciun medic și vă spun și acum în prezent este lista foarte mare. Deci sunt foarte mulți care solicită ca să aibă o locuință. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a intervenit în acest moment în viața mea și vă spun că Dumnezeu este viu și El trăiește, dar... Noi trebuie să ne rugăm duc și adevăr și să-i cu adevărat soarta noastră în mâna Lui.
0: Îți dorești să te căsătorești?
1: Normal că vreau să mă căsătoresc. Îmi doresc din toată inima ca să-mi o familie că de am și cerut Lui Dumnezeu ca El să-mi dea o locuință în care să-mi o familie și mi-aș dori din toată inima să vorbesc cu o fată și fata aceea să fie o fată care să mă înțeleagă, care să mă iubească și să simtă cu mine și am fost tot traumatizat și faptul că nu n-am, n-am mai putut să învăț, n-am mai putut să fac, am fost transferat la o școală specială.
0: A fost o perioadă foarte grea pentru tine.
1: Da, și se simte și acum anumite castrofobii, anumite lucruri care chiar într-o seară, acum nu mi-e rușine să spun... Chiar și acum, faptul că nu am un job, într-o seară m-am speriat că o să vină, ca să zic că la orență trebuie să părăsești locuința, că nu ai niciun servici. Și am început să plâng, am început, am zis, zic, zic, am speriat, am ieșit afară, asta a fost acum săptămâna trecută, am ieșit afară așa, și atunci m-am dus la rugăciune și...
0: Cred că e momentul să mai ai o întâlnire De gratul în care Dumnezeu să îți demonstreze Că îți poartă de grijă În continuare Amin. Și ți va da serviciul de care ai nevoie
1: Da, țin minte că Eram pe tramvai Și faptul că eram tare așa dezamăgit Și pierdusem Primul loc de muncă la F.A.M. Și zic, na, acum nu o să mai am locuință Nu o să mai am nimica Când să mă sui în tramvai Să mă pun pe un scaun în tramvai Pe scaun Găsesc un bilețel și pe acel bilețel scria, nu descuraja, Dumnezeu e chiar lângă tine și am rămas așa impresionat cred că Dumnezeu va lucra și voi putea veni la o nouă emisiune să vă spun cum Dumnezeu a lucrat, să am și un job.
0: Așa să fie, Laurențiu te așteptăm, cred că Dumnezeu va lucra în continuare în viața ta și... Scrie în continuare episoade de întâlniri de gradul 0, până când va fi marea întâlnire în care ne vom întâlni cu toții cu El. Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația mea și ai venit aici împreună cu noi ca să împărtășești povestea vieții tale. Dumnezeu să îți vindece sufletul rănit, să te încurajeze, să-ți demonstreze în continuare dragostea Lui și să ne bucurăm împreună cu tine de felul în care El lucrează în viața ta.
1: Vă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi care ați ascultat în această zi, această... Și mă rog ca să nu descurajați și în această dimineață Dumnezeu mi-a vorbit foarte mult prin salmul 46 cu versetul 1 și 2 și aș vrea ca să nu deznădăjduim niciodată.
0: Amin. Amin. O zi bună tuturor celor care ne-au ascultat împreună cu noi a fost Laurențiu Petrovici, un tânăr care a crescut într-un orfelinat, într-o casă de copii, l-a întâlnit pe Dumnezeu în timp ce cântau o cântare. Am în cer un tată și în felul acesta și-a găsit tatăl adevărat, tatăl din ceruri, Dumnezeu. Iar ani care au urmat au demonstrat că acest tată nu își lasă, nu își abandonează copiii, așa cum o fac oamenii. I-a oferit o, o locuință, a trecut prin mai multe servicii, acum este în căutarea unui serviciu, dar în continuare crede și speră că Dumnezeu va interveni. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea credință și speranță tuturor celor care treceți prin momente dificile, vă socodiți singuri și abandonați. Dumnezeu nu vă uită și nu vă va abandona niciodată. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de Gradul Zero